0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. É um dos temas habituais de outubro. Está já à discussão o documento mais importante produzido anualmente pelo Governo. O Orçamento do Estado está longe de ser uma mera projeção de receitas e despesas no setor público, ali se podem discutir orientações económicas, o papel das empresas, o consumo das famílias e a importância do contexto internacional. Mas o que verdadeiramente pode fazer a política orçamental, por exemplo, a sustentabilidade da economia portuguesa, pela prevenção de novas crises financeiras e de intervenções externas, neste programa não vamos analisar o Orçamento de Estado para 2019, vamos sim olhar para o estudo de Abel Mateus, intitulado Orçamento, Economia e Democracia, publicado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos analisar algumas das propostas deste trabalho com o contributo de dois economistas, Miguel Santobin, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão e, não estando aqui nessa qualidade, também membro do Conselho de Finanças Públicas e Francisca Guedes de Oliveira, economista e professora da Universidade Católica no Porto, a chamada Católica Porto Business School. Com eh, os nossos convidados vamos conversar sobre o orçamento nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa uh, presença. À distância está connosco Francisca Guedes Oliveira aqui no estúdio em Lisboa, Miguel Santorum. Francisca Guedes Oliveira, eu começo uh, por si. Nós, como uh, indiquei, não estamos a discutir o orçamento de Estado em vigor, estamos a discutir em termos globais uh, o que é um orçamento e o que, para que serve uma política orçamental. Uh, diria na sua avaliação de que a política orçamental tem sido um instrumento de uh, um, suficientemente relevante para o rumo da economia portuguesa no sentido positivo, ou pensa que há muito mais que uma política orçamental pode fazer e não faz, por exemplo, em Portugal, ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos, se quiser?
1: Bom dia, desde já agradecer o convite que me foi feito para estar aqui um, e cumprimentar uh, vocês aí em Lisboa. Bom um, a pergunta que me faz uh, tem duas partes, eu diria. Uma tem a ver com a relevância da política orçamental um, e a relevância que ela pode ter e outra tem a ver com a forma como ela tem sido usada e, portanto, ela tem sido usada de forma adequada para aquilo que são as necessidades ou que vão sendo as necessidades. A política orçamental é por definição uma política conjuntural, ou seja, é uma política que tem eh, limitações em si no sentido de, de haver uma parte estrutural e de reformas estruturais para as quais ela não é adequada, nem é suposto ser adequada, mas é obviamente uma política relevante e é uma política que assume uma relevância particular num contexto de integração monetária e num contexto de zona monetária única, como aquele que nós vivemos. Portanto, é objetivamente o um instrumento de política conjuntural por excelência, ou seja, é aquilo que o governo, que os governos, os vários governos nas últimas décadas, tenham uh, um, como política para, para fazer face aos ciclos e para fazer face a um conjunto de circunstâncias conjunturais, e portanto desse ponto de vista é ob objetivamente da maior relevância e da maior importância. Uh, se tem sido ou não usada adequadamente, uh, umas vezes melhor, outras vezes pior, uh, nas últimas décadas… Temos assistido, e, e o, o estudo que referiu remete uh, para isso, e sobretudo nos últimos tempos temos assistido a um uso da política que não tem sido um, contracíclico, portanto não tem sido usado, ou pelo menos não tem sido usado, da não tem sido maximizada a sua função estabilizadora e a sua função de amenização dos ciclos económicos, um, e portanto tem tido limitações, a sua utilização tem tido limitações, tem tido também limitações e agora nos anos mais recentes muito por um foco Uh, no déficit e um foco uh, no, 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 no cumprimento dos critérios pela necessidade de sair do procedimento por déficit excessivo e portanto tem, tem, tem tido na minha opinião e poderemos depois mais à frente entrar em mais algum detalhe limitações pelas opções políticas e ao longo destes últimos anos temos tido casos em que ela poderia ter sido utilizada de forma diferente na minha perspectiva e na minha opinião e tem tido limitações por causa dos objetivos que de certa forma nos são impostos pelo contexto europeu em que vivemos e pelo contexto de, de, de controle do déficit e, por consequência da dívida, a que estamos sujeitos.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir a opinião do professor Miguel Santobin, já voltamos, é uma conversa entre todos. Miguel Santobin, uh, prefere pela relevância ou se, se o uso tem sido adequado nos últimos tempos vai direito a este, mais a este segundo tópico sobre a política orçamental?
2: Uh, muito bom dia a todos, bom dia Francisca, uh, agradeço o convite de estar aqui na Renascença. A política orçamental tem tem várias facetas, digamos assim. Pareceu-me, mas não tenho a certeza, que subjacente a essa pergunta está a utilização da política orçamental, provavelmente, num dos seus aspectos, que seria a estabilização do ciclo económico. Mas a verdade é que a, a política orçamental tem, pelo menos, em termos clássicos, outra, pelo menos outras duas funções, na distribuição do rendimento, na promoção da eficiência do crescimento económico e ela tem sido, se não utilizada, pelo menos tem necessariamente consequências sobre esses objetivos aqui em Portugal, dado o tamanho que o Estado português tem e que qualquer Estado em qualquer economia moderna tem. De facto, estou de acordo com a Francisca e, e com os autores dos estudos que, que nos transmitem a ideia de que a política orçamental não teve um papel na estabilização do ciclo económico. Na melhor das hipóteses, foi acíclica. Em muitas ocasiões terá mesmo contribuído para que esse ciclo pudesse ser mais cavado. Ou seja, ao contrário do que, contrário ser. Do que deveria ser. É hum. esse esse aspecto tem ou essa essa constatação essa descoberta essa constatação tem tem imensa importância até porque a, a possibilidade que a política orçamental tem de ser contracíclica depende também do, do que foi a política orçamental no passado da da seguinte forma quando uma, quando um, um Estado é extremamente endividado, o seu espaço orçamental, ou seja, a sua capacidade que ele pode ter em certas circunstâncias, ter um déficit maior, é muito menor e, portanto, a sua capacidade de ser contracíclico é, é inferior. E portanto nós não só em Portugal não fomos ou não tivemos uma política orçamental contracíclica, como de certa forma arranjamos maneira de não poder ter uma política orçamental particularmente contracíclica nos próximos
0: tempos. Francisca Guedes Oliveira, e nos outros elementos da política orçamental, para além da estabilização, também a questão da redistribuição também tem sido feliz a política económica hum. nos últimos anos?
1: Depende de que últimos anos estamos a falar Pode, pode,
0: pode ir buscar o calendário Que achar melhor <risos>
1: uh... Ora bem, durante os anos de, de, de ajustamento, não, na minha opinião não, estamos a falar na perspectiva da equidade, Sim. depois é a, mas, a ir. Mas
0: já agora, mas deixa-me só aqui um, um parênteses, não no ajustamento, isso é normal ou poderia ter sido de alguma maneira usado nesse sentido? Ou seja, é inevitável que não houvesse durante o período não. de ajustamento?
1: Não, ou seja, durante o período de ajustamento fez-se uma política procíclica, não é? Portanto, estávamos num período recessivo e fez uma política orçamental contracionista acionista e, e, como todas as políticas orçamentais, elas podem ser num sentido, e neste caso era no sentido de contração da despesa pública, mas as opções que se fazem dentro das, da, da despesa que se escolhe para contrair ou, ou, ou da receita que se escolhe para cobrar a mais, uh, há sempre uh, a possibilidade de aumentar ou de diminuir a... Uh, a capacidade redistributiva do orçamento, ou seja, onde se corta ou onde se vai buscar mais receita um, é relevante do ponto de vista da equidade e do ponto de vista redistributivo. Portanto, há sempre, não é inevitável que uma política contracionista agrave a agarre, uh, desigualdade, assim como não é inevitável que uma política expansionista diminua esta desigualdade. E, portanto, um, na minha opinião uh, houve uh, erros uh, graves nesta linha, na linha da equidade e na linha da redistribuição, que fez com que aumentasse a desigualdade em Portugal e que aumentasse a quantidade de famílias e até de crianças próximo do limiar da pobreza ou em risco de pobreza, e portanto, não, esse eixo da política orçamental, sobretudo num passado mais recente, não tem sido utilizado, na minha perspectiva, da forma que pode ser utilizado, porque a política orçamental pode, de facto, como a Miguel dizia muito bem, ter um papel, aliás, é uma das suas funções tradicionais, ter um papel muito importante do ponto de vista da, do combate à desigualdade na distribuição do rendimento, não é? Uh, Mas é um, é um instrumento
0: central ou complementar a outros, ou seja, é o principal instrumento?
1: É, um, é o principal instrumento, uhum. as transferências, quer do ponto de vista do desenho do sistema fiscal, que está implícito depois no orçamento de Estado, uh, nomeadamente nos escolões de IRS, na progressividade dos impostos e, e etc., como do ponto de vista das transferências sociais, definição de subsídio de desemprego, todo, todo, todo o mecanismo de apoio que existe e que permite a redistribuição, é obviamente um dos, dos instrumentos fundamentais do ponto de vista de desenho de política no combate à desigualdade.
0: Era aí que eu queria chegar em eh, termos concretos, Miguel Santobin, quais eram de facto os, os fatores que o orçamento podia colocar para combater desigualdades na nossa economia, talvez sejam dos ângulos menos visíveis da discussão que nós temos todos os anos sobre um orçamento de Estado, olhamos muito para grandes números, alguns setores de despesa, mas a forma como ele pode ajudar a, a travar as desigualdades nem sempre é perceptível logo à primeira.
2: Não podia estar mais de acordo, não podia estar mais de acordo com o facto de que esse aspecto é muito pouco discutido, muito pouco presente e, e, e são apresentados muito poucos dados sobre o assunto que possibilitem alguma discussão. No, no estudo que nós estamos aqui, assim, a, a, também a apreciar, há alguns resultados bastante interessantes, eu tive a oportunidade de assistir à apresentação do estudo na na, na segunda-feira e, 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 de facto, percebe-se que o Estado português, através precisamente dos instrumentos que a Francisca mencionou, tem um papel importante em, em Portugal na redistribuição do rendimento. A distribuição do rendimento em Portugal é muito, muito assimétrica. Nós temos uma, por comparação com, com outros países. Ou seja, temos uma grande desigualdade na distribuição do, do rendimento. O, o, através dos impostos, das transferências, dos subsídios de emprego, etc., consegue-se que essa distribuição seja um pouco menos desigual mas continua muito desigual, como, não se, como, como seria de, de, de esperar. Ou seja, todos os anos, no fundo, o Estado repete uma, uma receita de alguma redistribuição. No entanto, é, há um outro aspecto, e, e eu estou completamente também de acordo com a Francisca, que, 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 que é, o, é o Estado que cabe esta função, e não estou a ver outra maneira, a não ser através, de facto, da política económica, mas também num, num aspecto estrutural. Por exemplo... Cabe, cabe ao Estado português, o Estado português tem um papel muito importante na saúde e na, na educação. Através, nomeadamente, da educação, nós podemos ter uma distribuição do rendimento de uma outra forma, isto é, nós podemos dotar, neste caso, os jovens, as crianças que estão, que estão a aprender, de um fator muito importante, que é o seu capital humano e que lhes permitirá se isto for bem feito, que no futuro tenham de facto um melhor rendimento e portanto por aí também, através desta, deste impacto mais de longo prazo que a política orçamental pode ter, nós podemos a construir uma sociedade que depois possamos apreciar como mais justa.
0: Mas há fatores, Francisco de Oliveira, em que o Estado tem sido central e há uma discussão quase ideológica sobre o papel que cabe a outras entidades. Eu vou dar o um exemplo, não da saúde e educação, mas da segurança social, onde a discussão, por exemplo, sobre plafonamento de pensões e outros atores no processo tem estado em cima da mesa. Aliás, isto também está no estudo de Abel Mateus. Nessa perspectiva, tudo pode inevitavelmente recair nos ombros do Estado ou há áreas, na sua opinião, que podem, de certa maneira, aliviar a despesa e aliviar a despesa é certamente um fator importante quando se constrói um orçamento ou uma política orçamental.
1: Um, Ora o... Nós vivemos uma economia de mercado e, e certamente que há, que há muitas áreas em que tem que existir uma complementariedade uh, entre o Estado e, e a iniciativa privada a vários níveis. Uh, por exemplo, acho que haver políticas de fomento uh, à poupança para a reforma, nomeadamente num contexto em que nós vivemos, em que uh, a reforma vai, vai cada vez mais ter um prémio negativo uh, relação ao último salário uh, uh, ao ferido e que, que as gerações mais novas muito provavelmente irão receber eu, eu já, já li dados que, que, que as gerações que estão agora a entrar no mercado de trabalho irão receber cerca de 30% como reforma em relação ao último salário. Portanto, há uma parte em que o sistema privado, nomeadamente neste campo em particular das pensões, das reformas e da segurança social, pode ter um papel. E eu sou, não sou nada a favor do plafoneamento, porque acho que é introduzir regressividade no sistema e, portanto, desse ponto de vista, acho que o Estado tem o um papel crucial de garantir que seja o que que. É quaisquer que sejam as medidas pelas quais se, se enverede, mesmo uh, usando o, o sistema privado como complementar aquilo que é o papel do Estado, o Estado tem o papel de garantir que há uma promoção da igualdade e da equidade e, portanto… Uh, uh, não pode introduzir na minha perspectiva e na minha leitura normas nem regras que prejudiquem ou que tentem contra essa igualdade ou essa... porque como a Miguel dizia, ela já é bastante gritante na nossa sociedade e portanto cabe ao Estado garantir que não se agrava e, e lutar contra. Ou seja, há áreas, e mesmo na educação e mesmo na saúde, que são sempre os exemplos mais utilizados na segurança social, até porque o Estado não tem capacidade, do o exemplo das IPSS, no caso, por exemplo, dos jardins de infância ou, ou até do, do apoio à terceira idade, há sempre situações em que o Estado quer, por questões de capacidade, quer por questões de eficiência, pode de facto ser complementado pelo privado, mas estas áreas em particular de segurança social, saúde e educação têm que ser o Estado na minha leitura daquilo que é o papel hum. do Estado para e na sociedade, tem que ser o Estado garante, o garante de que as coisas são feitas de determinada forma e de acordo com os princípios e os valores que eu acho que todos nós seguimos e que, 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 que garantam a tal equidade e o tal equilíbrio e fomentem uma sociedade justa e igual desse ponto de vista.
0: Miguel Santobin, este estudo, o autor do estudo, chama a atenção para… Uh, pouca eficiência em alguns uh, serviços que compara com médias uh, europeias, hum. na ordem de um gap, digamos, de, uma, de, uma, de um fosso entre 20% a 30% face à média, dependendo aqui dos casos, no um CDE ou no um caso da União Europeia. Esse é também o seu diagnóstico?
2: Sim, eu penso que pode haver, precisava de ver o estudo com mais pormenor, tenho a impressão que há alguma diferenciação entre... Os serviços públicos que estão a ser considerados. Fiquei com a sensação que, por exemplo, uhum. na saúde seria melhor do que noutros. No um, Mas a questão da eficiência? Sim, a questão da eficiência põe-se. Põe eu próprio também já já, já fiz alguns estudos dessa, dessa natureza, que são essencialmente uma comparação de recursos utilizados, que nós às vezes chamamos de inputs, com resultados alcançados, nós chamamos output, e, e também dependem muitas vezes de outros fatores, que nós chamamos os fatores condicionantes. Por exemplo, na saúde, nós, Portugal é beneficiado, de certa forma, por um certo comportamento da população, que parecendo que não, não é tão mau, digamos assim, como de outros países na apresentação Aliás, do, do estudo foi mencionado isso, a questão da dieta mediterrânea, do, 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 do tabagismo, etc. É curioso, não é que nós não fumemos, são mas... Fatores mas ao, ao, ao nós estamos a discutir
0: o orçamento, mas também vamos até é, à dieta mediterrânica até a É Até à está
2: muito relacionado.
0: <risos>
2: <risos> não só pela, pela dieta, é que às vezes somos obrigados do nem do que seja orçamental, orçamental. Mas, <risos> mas não é, nem tanto por aí. Um, e, e Agora, de facto, por exemplo, na... Na, na educação nós temos algumas, alguma, alguma ineficiência que tem vindo a ser uh, um, comatada. Vindo a ser comatada. Uh, e, por exemplo, na educação isto, isto relaciona-se também com a distribuição do rendimento. Na verdade, uh, para, para produzir, entre aspas, alguma, um indivíduo instruído, nós precisamos de escolas, mas também precisamos de famílias, precisamos de meio. Não é? Precisamos de um, de um meio em que, em que a educação se processa. Um, em meios mais desfavorecidos, a educação não progrida da, da, da mesma forma. Isso prejudicou Portugal durante muitos anos e a situação,
0: felizmente, tem, tem melhorado. Francisco Chiquetes Oliveira, o sistema fiscal pode também distorcer ou, ou pode, pode ter aqui um impacto da forma como ele está estruturado e há muitos estudos sobre a sua necessidade de racionalizar e depois as opções, naturalmente, correspondem àquilo que os governos propõem, a Assembleia da República prova. Mas o que é que tendência temos visto na política orçamental e o, o que é que seria mais saudável desse ponto de vista?
1: Um, tendências, nós temos tido, uh, e aqui falar mesmo nos anos mais recentes, em particular nesta legislatura, uh, quer dizer, antes no período de ajustamento houve... houve uh, uma tentativa mesmo em sede IRC de alterar algumas coisas e depois nesta legislatura eu acho que houve muito um foco na reposição dos rendimentos às famílias e portanto esse ponto de vista mesmo em sede IRS, fez-se algumas alterações e revisões dos escalões revisão do mínimo de subsistência, no sentido, na minha opinião, da promoção precisamente de alguma equidade no sistema o sistema fiscal é e a forma como ele está desenhado e a forma como ele está definido é uma pedra central de tudo isto. E é central no que diz respeito a questões redistributivas, como temos vindo a falar, mas é central também no que diz respeito a questões de eficiência. Os impostos, de um modo geral, introduzem destruções no funcionamento da economia e, portanto, a forma como eles estão desenhados e o dead weight, que, o peso morto que criam e, e a perda de valor que criam. Uh, pode ser determinante do ponto de vista da deficiência da economia, portanto, eu acho que nós temos um sistema fiscal que sofreu uma modernização muito grande na década de 80 e depois tem vindo a evoluir, acho que há muito caminho para fazer, até porque nós temos de facto uma carga fiscal ainda considerável, mesmo comparada com os países da Europa, e o que nós vemos é que depois do ponto de vista da deficiência daquilo que é a utilização dos impostos, afastamos-nos brutalmente, no estudo eles mostram a comparação por exemplo do ponto de vista de carga fiscal, querem era em sede IRS e de outros impostos com a Europa, e nós temos sempre, por exemplo, os países nórdicos à nossa frente, portanto, cobram mais impostos, mas a verdade é que a sensação que uma pessoa tem, mesmo sem, sem, sem estudar muito profundamente o assunto, é que depois, do ponto de vista de eficiência e de eficácia daquilo que são as políticas públicas desses países, estão a anos-luz de nós, não é? E, portanto, sim, o sistema fiscal tem evoluído, tem evoluído no sentido da, da melhoria do ponto de vista das condições de eficiência e de funcionamento da economia, tem evoluído no sentido de uma proteção uh, mais equilibrada daquilo que é uh, a redistribuição uh, justa do rendimento, mas há muito caminho a fazer.
0: Há espaço, ou tem havido, há alguma rigidez uh, no orçamento, no seu processo de construção que favorece uma certa continuidade de políticas, ou seja, é possível de facto haver uma continuidade de políticas utilizando a política orçamental, ou ela, é, ou ela propicia rupturas uh, pelo contrário? Até que ponto as divergências, do ponto de vista até ideológico, sobre o rumo da economia um, podem fazer balançar ou não um orçamento muito de um ano para o outro, por exemplo?
1: A, a, a leitura que eu faço do processo orçamental, e neste estudo, há uma, uma parte do estudo que vai um bocadinho ao encontro uh, disto, não é uma, um, um processo que seja amigo de, de grandes rupturas e de grandes transformações e de grandes, portanto, há, há uma base. Que, que do orçamento, desde logo, porque nunca se faz um orçamento a zero, como, como não poderia deixar de ser, portanto, há, há necessariamente aqui uma, uma base comum que, que eh, beneficia a continuidade. Há, no entanto, espaço, dentro dos limites e dos partilhos que se têm, nomeadamente europeus, e, e das, das regras e das, das normas que estão estabelecidas na lei de enquadramento orçamental, ainda assim, há espaço para. Eu não diria rupturas porque é, é muito forte, mas para algumas mudanças mais significativas em algumas áreas. Agora, rupturas propriamente, mesmo com mudanças ideológicas eh, mais acentuadas, e temos tido uma legislatura claramente mais à esquerda, até mais à esquerda se calhar do que outros governos PS, eh, mesmo com essas alterações ideológicas, todo o processo, a forma como o orçamento é desenhado, os, as tais regras e normas a que o orçamento está sujeito fazem com que grandes rupturas e grandes saltos
0: uh, não sejam fáceis. Hum. Professor Miguel Santobin, nesta questão da, da, da rigidez do, do orçamento, do ponto de vista de uma continuidade política, qual é a sua apreciação uh, do, do que tem sido a experiência em termos de política orçamental em Portugal?
2: É, é, o orçamento é por, por natureza, a política orçamental é por natureza uma política muito pesada, e, portanto, aquilo que pode ser mudado em determinado ano, de facto, não é muitas vezes não é muito. Um, desse, desse, isso dificulta, aliás, a utilização da política orçamental como instrumento de regulação conjuntural também. E está muito relacionado com, com o aumento, de facto, das responsabilidades que acabem ao, ao Estado. Mas, claro está que é perfeitamente possível, eu até diria saudável, que as diferentes forças políticas vão, vão tendo diferentes perspectivas e, e, e tendo políticas que são diferenciadas. É, é disso que vive a democracia, são das opções que nos são postas e, portanto, nós depois poderemos escolher. A escolha faz, é, é, é mesmo assim. Mas há, há algumas opções? Ah, eu, eu penso que sim. Eu penso que hum. sim, que nós nos vamos apercebendo de algumas opções que são diferenciadas, sim. Mas como Agora, há... também, também é um facto que o espectro político em Portugal, apesar de haver esquerda e direita, também não é muitas vezes uma distância elevadora e, portanto, não, daí que Mas
0: há algumas opções do ponto de vista de, por exemplo, de investimento que são plurianuais, ou seja, Sim. há algo ali que não é facilmente completamente desfeito no ano seguinte. Com, com se certeza. Me
2: a Sim, completamente. Aliás, isso é uma das características fundamentais, é que precisamente Quase tudo, quase tudo, eu diria, quase tudo o que nós estamos a fazer em política orçamental vai, vai ficar durante muito tempo e, e nesse, desse ponto de vista, um, o debate feito em termos anuais torna-se necessariamente pobre, porque aquilo que nós estamos a decidir e, esse, e aquilo que nós deveríamos provavelmente estar a discutir seriam precisamente as consequências de longo prazo do, do, de muito daquilo que estamos estamos a fazer. O que se faz em educação hoje vai vai, vai ter consequências nos, no, no, nos estudantes, mas os estudantes vão ser adultos daqui a uns anos se calhar vão ser os professores daqui a outros anos, vão ser os trabalhadores, os empresários, etc. Aquilo que nós decidirmos sobre os impostos vai condicionar comportamentos que vão moldar, de facto, como nós devemos funcionar no futuro.
0: E há uma outra questão que o estudo levanta que tem a ver sobre o controle democrático do próprio orçamento de Estado. O estudo fala em graves deficiências, fala em um domínio quase total do executivo, fala de um falta de um controle efetivo democrático a nível do Parlamento, até um papel polémico do Tribunal Constitucional e, e também a necessidade depois nas recomendações, não só de torná-lo mais legível para o cidadão, o que é importante do ponto de vista da forma como ele é fiscalizado também pela sociedade, mas até de incorporar outros organismos, para além do Conselho de Finanças Públicas, na sua elaboração e no aconselhamento e na monitorização do orçamento.
1: Essa é uma, uma parte muito interessante do trabalho do, deste relatório, que vai ao encontro, aliás, a muitas das coisas que muito. já, já têm, sido, têm sido ditas, nomeadamente pelo Conselho de Finanças Públicas, um, de facto, o processo, eu sou uma adepta da de, de democracia parlamentar e, portanto, de facto gostava que houvesse aqui uma maior capacidade do Parlamento de participar, por um lado, na elaboração e depois de ter, de facto, um maior poder de escrutínio e de controle daquilo que, que se passa a seguir. É verdade que isto é muito feito pelo braço executivo do Governo, quer dizer, isto, é, isto, isto está muito nas mãos do Governo, quer o processo de construção, como depois o processo de execução e controle do orçamento. Têm sido introduzidas, apesar de tudo, quer com o Conselho das Finanças Públicas, quer com a UTAO, um, mecanismos de um controle uh, e de uma elevação e qualificação do debate político em torno do orçamento de Estado, que me parece extraordinariamente positivo, o documento sem dúvida nenhuma, eu... eu, eu Todos os anos o leio e todos os anos, inclusive, eu o preparo para, para o ensinar aos meus alunos ou para o apresentar aos meus alunos e a verdade é que é um documento que não é fácil e é um documento que tem alguns, mesmo para pessoas que têm literacia técnica e que tenham a capacidade, de, porque estão muito habituadas a olhar para o documento, a ir procurar as coisas certas nos sítios certos, muitas vezes não é evidente nem é fácil, Portanto, obviamente que isto aqui exigia um processo de limpeza, de, de, de simplificação. Uhum. Se chamaste a atenção que, que o Instituto de Políticas Públicas eh, de Thomas Jefferson, Correia da Silva, faz todos os anos o, uma análise da transparência, transparência do Orçamento de Estado com o contributo de, de, vários, de vários economistas e de várias pessoas que, que olham para o orçamento e é um estudo engraçado e interessante depois Sim. de se ir acompanhando porque tem havido alguma evolução do ponto de vista da transparência do orçamento de Estado.
0: Mas há aqui críticas muito incisivas à questão do controle democrático e fiscalização que compete aos legisladores, à Assembleia da República.
2: Sim, e, e eu estou, aliás, a Francisca enfatizou aí bem a questão, por exemplo, da transparência dos documentos que são apresentados, um, há uma parte que que também, para além da prática que, que, que deputados, governantes, etc., vão seguindo também, a própria sociedade civil pode ser mais ou menos interveniente e, e portanto, a nossa a qualidade da nossa democracia também, também é feita por nós todos eu Enfim, já agora a Rádio Renascença pensou até ter um papel positivo nisso Sim. Os autores do estudo tiveram outra a Fundação teve também esse papel hum. Portanto, tudo isso faz parte da, da, nossa, da nossa vida nossa E quão é é importante
0: é tornar legível o documento?
2: Muito importante, extremamente importante E, e de facto, a comparação Eu, eu também participei em, em outros anos no, no, no trabalho do IPP que a, que a Francisca mencionou e nós temos em muitos outros, temos muitos outros países em que a transparência é de facto maior, a forma como são apresentados os documentos é mais legível, porque quem, eu, 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 se repare, sendo eu uh, economista, professor de economia, se muitas vezes tenho dificuldade em perceber coisas que estão ali, o que é que não há de acontecer ao cidadão que mas, mesmo vezes, aquele que é mais informado, Mas é?
0: deixe-me pôr a, não. A, a questão do ponto de vista de um jornalista. Hum. Nós, muitas vezes, tentamos simplificar os números que, hum. que recebemos também desse hum. documento, mas essa simplificação, muitas vezes, já traz um enviesamento... Isso também é verdade. ...da sua própria
2: comunicação eu, 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 do documento. Eu compreendo, o que está, eu compreendo o que está a dizer. Mas hum, a verdade é que há certas opções que, que se que se tomam que podiam ser mais claramente enunciadas quando é apresentado um orçamento, eu não estou aqui a falar em concreto e em particular deste orçamento Sim. neste ano estou a pensar naquilo que é uma prática habitual, até porque de facto há uma tradição, não é? E, e para, para melhorarmos certos elementos dessa tradição deviam ser E já agora, só um
0: último desafio se tivesse que propor uma grelha de dois ou três parâmetros que para si são estruturais importantes perceber num orçamento nessa leitura macro e médio-longo prazo, onde é que olharia como prioridades?
2: Eu tentaria enfatizar. bom, primeiro quais são as os, os, os grandes despesas, as grandes modificações da despesa os projetos que implicam maior maiores alterações devem ser claramente enunciados e, e de uma forma sucinta explicada porquê, que são tomadas aquelas opções e opções e não outras. Um, no campo também do, do, dos impostos, era preciso fazer algo, algo de semelhante. Um outro aspecto que, que deveria ser mencionado e que nós falamos aqui há bocado é, por exemplo, qual é o impacto sobre a distribuição do rendimento que aquele, que aquele orçamento que aquele orçamento vai ter. E, e tudo isto devia um, ser enunciado de uma forma, de, eu diria, clara e perceptível pelo, pelo cidadão atento, digamos assim não se pode também tornar excessivamente simples aquilo que por natureza não o é então é, é verdade depois há um debate técnico que não pode ser omitido.
0: Neste programa temos sempre sugestões no final dos convidados sobre este tema leituras adicionais ou outras sugestões Miguel Santobino, no que é que quer deixar?
2: Eu, como foi dada a escolha entre um livro
0: <risos> ou um filme Pode acumular, eu, se quiser
2: <risos> Então, eu, eu, vou, eu vou pelo filme eu vou pelo filme um, aqui há uns tempos houve um filme britânico que me, que me tocou bastante, chama-se Eu, Daniel Blake, I, Daniel Blake, é de um realizador Ken Loach, é um filme sobre... Um, um indivíduo já, já com alguma idade, 59 anos, penso eu, ele é um trabalhador, faz parte da classe operária, um carpinteiro, tem um acidente de trabalho, ou tem um, já não me lembro bem, mas tem um, um mal-estar no trabalho, um, 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 mesmo um acidente grave, ele vai ao médico de, de família, que diz que ele tem de entrar em baixa e a partir daí segue-se uma odisseia terrível desse indivíduo que é profundamente honesto e nós, nós vemos que ele é profundamente honesto mas que enfrenta a desconfiança de todos os serviços públicos no, no, em todas a, a, as alturas em que ele precisa de comunicar com eles portanto torna-se algo de bastante orwelliano e, e, e pronto, admito que possa ser um pouco uh, um filme, digamos assim para tomar uma posição uh, mas ainda assim é algo que nós não gostaríamos que, que fosse assim
0: em 30 segundos a sua sugestão.
1: 30 segundos a minha sugestão. Uh, do ponto de vista de livros... Uh eu, eu li recentemente o Euro do Stiglitz, que é uma visão muito interessante, não sendo sobre o orçamento de Estado, mas é uma visão muito interessante sobre o, o que é que foram os mecanismos de reação à crise e como é que se preparou a reação à crise, que ele acha que foi claramente insuficiente e que foram paliativos e que em breve teremos outra crise à porta. e Ele tem sérias dúvidas que sejamos capazes de tornar a reagir de forma adequada. Portanto, sem dúvida, um bom livro para se perceber o que é que foi a reação e o que é que são as fragilidades que nós ainda temos. Um filme, é difícil pensar num filme que tenha a ver com questões orçamentais sem pensar num filme muito chato mas, de qualquer forma, eu vi recentemente e acho que apesar de tudo não deixa de ter a ver com este estudo a Hora Mais Negra que nos relata como é que o Churchill chegou a Primeiro-Ministro e que não tendo, não sendo um grande filme na minha opinião, mostra alguns aspectos muito engraçados do que é a democracia parlamentar inglesa e dos riscos os riscos que corremos nestes períodos meios doidos de populismos que, que assistimos à nossa volta de, de, das falhas da de democracia nos empurrarem para situações mais complicadas e, e para situações mais extremas que acho que nenhum de nós quer relembrar ou quer voltar a viver e portanto acho que é um filme que vale a pena ver.
0: Muito obrigado pela vossa participação, por falar em números tem 88 teclas o piano utilizado por Mário Lajinha para o genérico deste programa da capa à contra capa, é um a genérico original para este programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado às nove e meia da manhã na Renascença de novo em podcast nas plataformas digitais habituais na nova aplicação da Renascença ou em rr.sa.pt Sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, com apoio de Carlos Vermelho e Carlos Schmidt e João Campelo. Regressamos na próxima semana para mais um debate.